0: Уважаеми приятели, в миналото предаване се занимавахме с Псалом 62, известен като Единствения. Той изразява вярата на праведния в един неправеден свят. Тази вечер ще изучаваме 63 Псалом. Основната тема е Жажда за водата на живота. Това е Псалом на Давид, когато се намираше в юдейската пустиня. Това е един специален Псалом. Действа и целяващо. Привързва раните и, подобно на лек им помага да заздравеят. Наистина, това е един чудесен псалом за църквата. В него се говори за жаждата за водата на живота. Йоанн Златоуст казва, че ранните духовни водачи са взели единодушно решение и наредили да не минава и един ден, без да бъде изпят публично този псалом. По тази причина в църквата в древността, псалома се е пел всяка сутрин при обществено събиране. С него винаги откривали и сутрешната служба. Този 63-ти псалом дава израз на прекрасни мисли. Чуйте прави два стиха. Боже, Ти си мой Бог, Утранно утро Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми жадува за Теб в една пуста, изнорена и безводна земя. Така съм се взирал в Теб в светилището, за да видя Твоята сила и Твоята слава. Един друг превод предава текста така. Ти си мой Бог, отранно утро те търся. Душата ми жадува за теб, плата ми купне е за теб. Взирам се в твоето обиталище, за да видя твоята сила и слава. Само вярата, единствено вярата може да изрече такива думи. Бог вечният превъзхожда всяка човешка мисъл. Той е създателят, той е изкупителят. Той е моето отец, той е онзи, който Давид търсеше. А Давид знаеше отличен опит какво значи да си жаден. Той се укриваше в пещери, в близост до Мъртво море, а земята там е една от най-безводните, които някога може да срещнете. Сушата в Калифорния, Аризона, Мексико, Сахара е нищо в сравнение с тези в околностите на НГД. Едно такова място разпалва жаждата. Ако някога отидете там, постарайте се да се запасите с достатъчно вода. Душата на Давид жадуваше за Бога. А ние? Жадуваме ли за него? Изпитваме ли обич към Бога? Или Той се е превърнал в тежест за нас? Така ще те благославям, докато съм жив, в Твоето име ще издигам ръцете си. Като от ластина и масло ще се насити душата ми, и за радостни устни ще те славословят устата ми. Псалъм 63 стихове, 4 и 5. Давид предпочита да бъде в присъствието на Бога, отколкото да се наслаждава на някаква изискана вечеря. И той продължава, като казва, когато се изпълням за теб на леглото си, размишлявам за теб в нощните стражи. Понеже ти си бил помощ на мен и под сянката на твоите крила, ще се радвам. Давид мислише за Бога, размишляваше за Бога, през нощта, когато не можеше да заспи. Приятели, по-добре е да размишляваме върху Божията милост, отколкото да броим овце, когато не можем да заспим. И той казва в стих, душата ми прилепва към теб. Твоята десница ме подпира. Това е един невероятен псалом. Нека да не забравяме, че това е един утренен псалом, който се е пел при всяка служба в древността. Приминаваме към следващият, 64-ти. Основната тема е беззаконниците, които може да победят, но Бог ще ги осъди. Този псалом също има историческа връзка с живота на Давид, макар че не може да бъде определен с точност. Прочески разглеждано, погледът е отправен напред в бъдещето към Израел вните на голямата скръп. Някой вероятно ще каже, добре, но със сигурност има още много псалми, които се отнасят за този исторически момент. Да, т- това е така и хората ще имат нужда да се обърнат към всеки един от тях. По време на голямата скръб. Но това е един прекрасен псалом за вас и за мен днес. Послушай гласа ми, Боже, като си оплаквам. Опази живота ми от страх от неприятеля. Покрий ме от тайния съвет на злодеите, от сгънта на беззаконниците. 64-ти псалом, стихове 1 и 2. Тук отново Давид моли Бог да го прикрие. За кой ли път той изказва подобна молитва? Неговото прибежище е молитвата. Там се чувства защитен. Молитвата ще бъде единственото прибежище за народа, за Божия народ в дните на скръп. В този кратък Псалом Давид завършва, като изразява своята увереност в Бога. Неговият Бог е единствената му надежда. Но Бог ще ги простреля. От внезапна стрела ще бъдат ранени. Така собственият им език... Като ги осъжда, ще ги спъне. всички, които ги гледат, ще поклащат глава. И всичките хора ще се обоят, ще разгласят делото на Бога, защото ще разберат действието му. Праведният ще се развесели в Господа и ще оплувава на Него. Ще се хвалят всички, които са право сърце. Псалом 64, от 7 до 10 стихове Като гледаме света днес, стигаме до извода че нашата надежда вече не е в... Политиците. Надеждата ни вече не е в образованието, науката. Ще трябва да направим това, което Давид вече стори. А на Израел ти първа предстои, Да отправим погледа си нагоре. Бог е единствената ни надежда. Следват два псалома, песни за хилядогодишното царство. 65 и 66. Като начало на 65-ти псалом е записано за първия певец, Давидов псалом, известен още като псалом за възстановяването. В Диане 3 глава, 21 стих си казва, «Когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог, от века, чрез устата на своите святи пророци». Когато ще се възстанови всичко, не означава, че всеки един ден ще бъде спасен. Онези, които се придържат към доктрината за пълното възстановяване, използват този стих от под подкрепа на теорията си. Кое точно включва всичко, което ще стане обект на възстановяване? В послание до филипяните, 3 глава 8 стих, апостол Павел казва «Всичко смятам като загуба». Дали има преди всяко едно нещо в сътворената от Бога Вселена? Не. Всичко е ограничено от това, което се каза по нататък Времето, когато ще се възстанови всичко, за което говорил Бог от века, чрез устата на своите святи пророци. Пророците говориха за възстановяването на Израел. Никъде не е отбелязано пророчество за обращението и възстановяването на вече погинали нечестиви люди. Чуйте първия стих на 65-и Теп чака хваление Боже в Сион, и пред теб ще се изпълни оброкът. В този стих не се говори за небесния Сион. Става дума за Сион, за Ерусалим. Там има един хълм и изкачването до хълма е уморително. Блажен човекът, когато избираш и приемаш, за да живее в твоите дворове, ще се наситим от благата на твоя дом, на святия ти храм. Стих четвърти те изразяват своето щастие, защото са изкупен народ. А от 9 до 13 стих се казва: Като посещаваш земята и я напояваш, ти я обогатяваш преизобилно. Реките, Божии, са пълни с вода, за да дадеш жито за народа си, защото така си приготвил земята, като не напояваш нейните бразди. изравняваш буците и като размекваш с капките на дъжда, благославяш поникналото от нея. Върху годината на благостта си слагаш венец и от следите ти капи тластина. Пазбищата на пустинята капят от изобилията си и хълмовете се опасват с радост. Ливарите се обличат със стада и долините се покриват с жито, Възлицават също и пеят. Всичко пее. Това е една прекрасна илюстрация на Хилядолетното царство, когато пустинята ще разъхне като роза. А на земята най-накрая ще. Бъде възцарен мирът. Следващият псалом за годишното царство е 66 За първия певец – псаломска песен. Дали този псалом е написан от Давид, не е отбелязано, но е възможно да е той. Не са дадени никакви исторически данни за този псалом, но мнозина изказват предположения за причината за написването му. Товарен прекрасен псалом на хваление и поклонение пред Бога. В осмия стих четем. Вие, племена, благославяйте нашият Бог и направете да се чуе гласът на хвалата му. Този стих се отнася за предстоящия ден, когато земята на Израел ще бъде възстановена. Езекил ни казва, че в този ден народа ще принесе жертви. Какво е обяснението? Тъй като в Стария завет те принасяха жертви, символизиращи идването на Христос, така един ден те ще принасят жертви, които ще напомнят за идването на Христос. Всяко агне ще сочи към Божият агнец, който поема греха на света. Евангелие от Йоанна, 1 глава 29 стих. Който поддържа живот душата ни и не допуска да се поклатят нозете ни, защото Ти, Боже, си ни опитал. Пречистил си ни, както се пречиства среброто, въвел си ни в мрежата, сложил си тежък товар на гърба ни. Допуснал си човеци да ни яздят, преминахме през огън и вода, но ти ни изведе на богато място. Ще вляза в дома ти с всеизгаряне, ще изпълне пред тебе обръците си, които устните ми произнесоха и устата ми говориха в бедствието ми. Всеизгаряне от тлъсти животни ще ти пренеса, с сладък аромат на овни. Ще жертвам волове и кози, села. Тези приноси, които се споменават, ще бъдат публични на място, избрано от Бога. Христос е нашият храм, пред когато трябва да полагаме ние днес духовните си дарове и чрез когато те се освещават. Това ще бъдат най-добрите приноси, като се изгаранията които се извършват върху ултара. Тамянът, за който се говори в тези стихове, символизира молитвата, без която и най-богатият принос няма да бъде прият. В 16 до 20 стихове четеме следното. «Дойдете, слушайте всички, които се боите от Бога, и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми». Към него извикаха с устата си. Той беде възвестен чрез езика ми. Ако обичах неправда, Господ не би послушал. Но Бог наистина ме послуша, обърна внимание на молбата ми. Благословен да е Бог, който не отхвърли молитвата ми, нито своята милост. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправдата, Знае много добре, че Господ не би послушал, и смисълът е ясен, ако сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, т.е. ако подкрепям, ако я обичам и я допускам, нито Бог ще чуе моята молитва, нито аз мога да очаквам отговор. Но Бог даде отговор на молитвите на Давид. Това Бог е направил за душата му, отговаряйки негов... на неговата молитва. Той е дал един знак за своето благоволение. И завършикът е с благословение. Благословен да е Бог. Това, което спечелим чрез молитва, трябва да носим с възхвала. Давид не мисли, че избавлението му е било дадено заради стоеността на молитвата, а по Божия милост. Приминаваме към Псалом 67. Това е едно благословение и прослава отново за хилядогодишното царство. Това е един от най-кратките пророчески псалми. Състои се само от седем строфи. Вярвам, че числата в писанията имат значение, но също смятам, че можете да се поровите допълнително в тази насока. Седем явно не е толкова число, символ на съвършенство, колкото на завършеност. Но в известен смисъл, когато нещо е завършено, винаги е на лице съвършенство. Този псалом разкрива окончателния решаващ план на Бога за тази земя. Това е един чудесен псалом за царството. В някои библии е заглавен като мисионерски псалом. Някои предлагат е, като негова тема тълкуване за църквата, която превежда към вярата в света след хилядогодишното царство. Но това не може да се счита за такъв псалом. 67-ият псалом е пророчески. Поглед е отправен напред във времето на царството. Тогава ще наблюдаваме един обърнал се към вярата свят, обновен свят. Свят, който Бог ще ни благославя по всички краища на земята и всички ще се боят от него. Проклятието ще бъде разчупено и ние ще можем да пеем песни на хваление. Има разлика между тълкувание и приложение на писанието. Желанието си да бъдат колкото се може по-просветени в тайните. Много богослови и учители се забравили едно от най-простите правила за разбиране на писанието. А това правило гласи – цялото писание е за нас, но не цялото писание е адресирано до нас. Този псалом е за нас, но не е адресиран до нас. Той ни дава перспективата на мисионерската дейност. Един от основните принципи на херменевтиката или науката за тълкуване на Библията посочва разликата между тълкуване и приложение. Тълкуването е строго определено. То е като отливка, като фундамент. Тоест, писанието има едно единствено значение. То не означава всичко, което на нас ни скимне. Но има и приложение, и приложението може да е разтегливо, въпреки че то трябва да се обляка на тълкуването, ако трябва да бъде точно. Ето една проста илюстрация. Един диамант, за да има практическа стойност, трябва да бъде шлифован, монтиран на подходящо място и носен на пръст, на който пасва. Един е, известен богослов посетил столицата на щатите Вашингтон, отишъл в прочитие Смитсенов институт и наред с много други неща видял диамант, който носи името Надежда. И провел интересно наблюдение. Много хора подминавали експонатите, но всички се спирали да разгледат точно този диамант. Предполагаме, че това е показателно за алчността в сърцата на хората. В същото време обаче този диамант не може да се носи на който и да било пръст, така че той е без практическа стойност. Казали му, че в случай на нападение или при някакво бедствие, витрината, в която се съхранява диаманта, ще се спусне надолу към специален склад някъде в подземието на института. Този диамант, от една страна, е безполезен. Той е обречен на нещастна съдба. За да бъде полезен, той трябва да бъде поставен в подходяща обковка. По същия начин и писанието трябва да бъде поставено в подходяща обковка, която представлява тълкованието. После трябва да се сложи на пръста на опита, т.е. приложението. Ако попаднете на един от тези псалми, и той говори на сърцето ви, а Бог може да ви говори чрез всички тях, тогава то съдържа послание, което се отнася за живота ви. Например, в книгата Откровение Господ Исус се обръща към серемте църкви в Азия. Той завършва думи, с думите «Чуйте». Този призив е за всеки, който има уши, да слуша. Ако имате уши, Бог също говори и на вас. Който има ухо, нека слуша, слуша, що говори духът към църквите. Откровение 3 глава 13 стих. Всяко едно от седемте послания към църквите се съдържа приложение за нас. Псалом 67 съдържа някои важни принципи, които се отнасят за Божията мисионерска програма за вас и за мен. Нека да обобщим няколко интересни аспекта от този псалом. Благословини се употребява три пъти, да се славословят – четири пъти. Упоминати са три личности или групи. Първата бог се споменава 15 пъти и светата троица в това число. Народът на Израел е отбелязан с ние и се среща 6 пъти. Трето народите присъстват на девет места, а под това се разбират чужденци, всякакви народи и раси, социални прослойки, всички ние. Обърнете внимание, как започва Псаломът. Бог да се смили за нас и да ни благослови, да възсияе с лицето си над нас, села. Стих първи Този стих се отнася до троицата. Тук става въпрос за великото трикратно благословение на отец, син и святи дух, което се излява върху народа на Израил при подготовката им за похода през пустинята. Това благословение откриваме в Числа 6 глава, където се казва: Господ да те благослови и опази. Тук се има предвид Отец. Господ да усяе с лицето си на Теб и да Те покаже милост. Става дума за Исус. Господ да издигне лицето Си на Теб и да ти даде мир. А тук е, става дума за работата на Святия Дух. Както вече отбелязахме, при споминаването на Божието лице, някои от учителите на Израел. Са имали предвид Месията, а това е Месията, който е Исус Христос, Божият Син, нашия Спасител. Затова тук имаме трекратно благословение на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Заключението на това благословение откриваме в числа 6 глава 27 стих. Така да възлагат името ми върху израелтяните и аз ще ги благославя. За да се познае на земята Твоят път и във всичките народи спасението Ти. 67 псалом, 2 стих. Земята няма да бъде благословена, докато Израел не се завърне в страната. Това ще бъде в деня, когато Господ ще ги постави в земята им. И когато това стане, Израел ще може да направи онова, което говори Исаия в книгата си, 49 глава, 13 стих. Пей небе, и се радвай земя, и запейте планини, защото Господ утеши народа си и се смили над наскърбените си. Понататък в. Следващите стихове казва, «Яхова ме е изоставил и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави сучащото си рете, за да не се смили на детето на отробата си? Обаче дори те да забравят, аз все пак няма да забравя. Ето, над ланите съм, съм те врязал, твоите стени са винаги пред мен». Това са думите на Бога относно Неговия народ. Бог или наистина е мислил това, което е казал или не. Да, той е имал предвид точно това. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме утреният 63-ти псалом, молитвене 64-ти, 65-ти и 66-ти псалми на възстановяванията. Започнахме 67-ти. Това е един интернационален псалом на славословието. Но него ще завършим в следващото ни предаване. Dokdy by bylo